0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra gelich brandstetter ja, Herzlich willkommen auch von mir zu dieser Folge von Spürsinn. Wenn Empathie zur Falle wird, so habe ich diese Folge benannt. Sehr viele von meinen Klientinnen, und ich nehme mich selbst da auch gar nicht aus, kommen immer wieder in die sogenannte Empathiefalle was das ist, warum gerade hochsensible empathische Frauen sehr oft in diese Falle geraten, dazu und einiges mehr in dieser Folge von Spürsinn. Fangen wir einmal an, was Empathie eigentlich ist. Laut Wikipedia, wenn man dort nachschlägt, ist Empathie die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Umgangssprachlich ist Empathie oft gleichgesetzt mit Einfühlungsvermögen. Natürlich will man sehr gerne als empathischer Mensch wirken und sein. Die Frage ist nur, wann kann es von Empathie zu viel sein? Bevor wir zu dieser Frage ausholen, müssen wir uns anschauen oder dürfen wir uns anschauen, welche Formen von Empathie es gibt. Auch hier wieder genauso wie bei Gefühlen, Emotionen und so ähnlichen psychologischen Themen gibt es ganz, ganz viel unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Studien und unterschiedliche Einteilungen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Einteilung von Mark Davis zu nehmen. Der hat äh, vier Empathieformen unterschieden, wo, äh, wovon drei eigentlich wirklich wichtig sind. Diese drei sind einmal die kognitive äh, Empathie die soziale Empathie und die affektive oder emotionale Empathie. Die kognitive Empathie das ist die Empathie, die diese kognitiven Fähigkeiten hervorstreicht. Das heißt, wenn man kognitive Empathie sehr ausgeprägt hat, dann kann man sich sehr gedanklich vor allem sehr gut in die Lage unserer Mitmenschen hineinversetzen. Dabei bewahrt man eine emotionale Distanz und bleibt eher bei sich. Das heißt, man ist, es ist möglich, sich in die Gedanken und Herausforderungen anderer einzufühlen, ohne dabei die eigene Gefühlswelt zu überwältigen sozusagen. Die soziale Empathie, das ist diejenige Form, die eigentlich am häufigsten verwendet wird oder die wir am häufigsten ausgeprägt haben. Da sind wir in der Lage, unsere Mitmenschen, also dass man sich hineinversetzen kann in die Mitmenschen und zu einem gewissen Maße deren Emotionen auch teilt. Und die letzte Form, das ist die affektive oder emotionale Empathie, die steht jetzt im Kontrast zur kognitiven Variante. Das heißt, Frauen mit dieser Form fühlen mit anderen Menschen mit und spiegeln deren Emotionen wider. Das erlaubt eine wirklich tiefe emotionale Verbindung und ermöglicht es, Freude, Trauer und Wut auf einer tieferen Ebene zu teilen und zwischenmenschliche Beziehungen zu vertiefen. Ja, und genau diese Form ist es, die es möglich macht, dass man dann wirklich auch in eine sogenannte Empathiefalle tappt. Warum? Es fällt Menschen, die eine ausgeprägte affektive Empathie haben, und das sind sehr viele hochsensible Menschen, fällt es schwer, Grenzen zu ziehen, beziehungsweise es auch zu bemerken, wenn die Emotionen anderer die eigenen Emotionen sozusagen überlappen. Das heißt, man ist viel zu viel in diesem Gefühl des anderen eigentlich drinnen. Man kann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt die Gefühle des anderen oder die eigenen Gefühle sind. Man leidet hier sozusagen mit, anstatt mitzufühlen. Das heißt, dass man wirklich äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes leidet. Das heißt, wenn der andere äh, eine Trauer empfindet, empfindet man diese Trauer selbst. Wenn der andere Schmerzen hat, empfindet man diese Schmerzen selbst. So tief kann das gehen, und das ist auch ganz logisch, weil je tiefer diese Empathie ist, äh, desto eher werden diese Zentren im Gehirn angesprochen von den, gleich, von den eigenen Gefühlen. Das heißt, das Gehirn macht dann keinen Unterschied mehr, ob man jetzt die eigenen Gefühle fühlt oder so stark mit dem anderen mitfühlt. Und das äh, macht aus, dass wir quasi wirklich voll in diesem Empfinden des anderen quasi drinnen sind. Und das ist natürlich sehr belastend oder kann sehr belastend führend sein. Das heißt, je mehr dieser, diese affektive Empathie vorhanden ist, je mehr wir mit anderen mitleiden, desto stärker belastet uns das. Und wie kann man jetzt dieser diese Empathiefalle sozusagen entgehen oder wie kann man vorsorgen, dass man da nicht zu stark hineingerät? Ganz wichtig ähm, das erste ist, diese Grenzen zu ziehen oder zu setzen oder wahrzunehmen. Das heißt, bewusst äh, selbst zu reflektieren, äh, sind das noch meine Gefühle oder sind das die Gefühle des Anderen? Da wirklich Grenzen zu ziehen, sich Zeit zu nehmen, ähm, sich zurückzunehmen auch und ein bisschen nachzudenken, was fühle ich gerade? Sind das meine Gefühle oder sind das wirklich Emotionen des Anderen? Und eine andere Reflexionsfrage zu dem Thema wäre, wie kann ich eine emotionale Distanz bewahren, ohne dabei mein Mitgefühl und mein Verständnis für den anderen zu verlieren. Das ist ja die größte Sorge. Dieses, wenn ich mich jetzt zurücknehme, dann fühle ich ja nicht mehr so mit dem anderen mit. Aber das stimmt so nicht. Man kann genug mit dem anderen mitfühlen, ohne mit ihm mitzuleiden. Also diese Grenze, das ist eigentlich das Schwierigste herauszufinden, wo diese verläuft und woran ich merke, dass ich dabei bin, sie zu übertreten. Und da ist halt wirklich die Frage, wie kann ich meine Gefühle von den Gefühlen der anderen Person abgrenzen. Und das ist halt auch ein bisschen eine Übungssache, es wirklich wahrzunehmen, dieses Hineinspüren in seine Gefühle, da hilft natürlich, seine Gefühle immer wieder genau zu beschreiben, sich bewusst zu werden, was fühle ich gerade. Umso besser merkt man dann, das ist jetzt der andere. Also das ist ein bisschen ein Training sozusagen und ein genaues Beschreiben, so oft wie möglich von seinen eigenen Gefühlen, sie besser wahrzunehmen und dann auch zu unterscheiden, das sind meine, das sind seine oder deine Gefühle. Als zweiter Tipp, ganz wichtig, wenn man dieses erste, diesen ersten diese erste Ebene mal erreicht hat, um das ein bisschen klar zu haben, was sind meine, was sind deine Gefühle, ist das diese klare Kommunikation seiner Grenzen und seiner Bedürfnisse. Das heißt, wirklich nicht davor zu scheuen, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle klar auszudrücken. Das kann jetzt heißen, den anderen zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, es ist gerade zu viel für mich, ich fühle mich gerade überwältigt von deinen Gefühlen, äh, sowas auch klar anzusprechen. Oder ich merke gerade, das war jetzt äh, ein bisschen mehr, als was ich nehmen kann. Gib mir ein bisschen Zeit, dass, dass ich mich einmal sammeln kann, um zu schauen, was meine Gefühle sind und was deine Gefühle sind. Gerade Menschen, die dich schon länger kennen, werden das sehr gut verstehen. Aber es erfordert halt wirklich klar und ehrlich zu kommunizieren und nicht jetzt irgendwie... Versuchen, das zu unterdrücken oder, oder zu übertünchen, oder wie immer du das bezeichnen willst, dass alles, was uns nicht authentisch macht und wo man schon von außen merkt, da passt jetzt was nicht. Lieber klar ansprechen und sagen, puh, das, das ist mir jetzt gerade zu viel, als nichts zu sagen und, und zu leiden und offensichtlich zu leiden, sage ich jetzt. Das heißt, wirklich ansprechen, Abstand nehmen, offen und ehrlich kommunizieren und wirklich seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und einfühlsam bleiben trotzdem. Und der dritte Tipp, je besser du eine Stressbewältigungsstrategie für dich hast und die auch übst, desto besser kannst du sozusagen bei dir bleiben. Da ist es jetzt völlig egal, ob das jetzt eine Meditation ist oder ob das Atemübungen sind, ob das Yoga ist oder eine andere Form der Entspannungstechnik. Also egal was du machst, je regelmäßiger du das machst, äh, desto stärker wird deine emotionale Stabilität. Das heißt auch wirklich, das so oft zu so üben, dass man es dann äh, quasi parat hat, wenn man es braucht. Wenn man es auch gedanklich macht, wir wissen ja, dass es hier und da keinen Unterschied macht, wenn man das immer wieder übt und sich vorstellt, kann man sich es eben nachher auch nur vorstellen, dass man es macht. Und dann funktioniert das auch. Also je emotionaler, stabil wir selbst sind, desto besser können wir wieder für den anderen da sein und das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, je stabiler du bist, umso besser kannst du mit diesen emotionalen Belastungen umgehen. Das ist also eine Selbstfürsorge als notwendige Voraussetzung, um auf nachhaltige Weise auch den anderen weiterhin zu unterstützen. So kannst du dein Einfühlungsvermögen noch weiter kultivieren, ohne dass du dabei vergisst ohne dass du deine bedürfnisse mit füßen trittst und ohne dass du über deine grenzen gehst und das ist ein ganz wichtiger punkt ja ich hoffe du konntest dir von diesen tipps etwas mitnehmen und weißt jetzt was eine empathiefalle ist ich wünsche dir auf jeden fall gutes gelingen beim umsetzen der tipps und würde mich freuen wenn du auch das nächste mal wieder dabei bist bei der nächsten folge von spürsinn Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online-Angebote findest du auf www.nabeidir.jetzt und auf wwwalexandra